0: 早安，你好，我是早安杰森，那欢迎收听《醒醒吧，你不会创业》的第六十二集。那这个 podcast 呢换了一个新的名称，我叫《醒醒吧，你不会创业》。那其实还有一个副标题叫做《自媒体创业实录》哦、所以就是这个、啊、因为有三个这个名字都很接近嘛，结果我老婆说这个王母娘娘呢，哦、她不想听王母娘娘说话、哦、所以。只好忍痛把这个王母娘娘托梦叫我不要当上班族给去掉，反正最后就是这个神神吧。他其实是最后的胜出者啦。但是怎么小孩才做选择，大人全都要所以就把这个自媒体创业实录呢，就当成指标题啊，就反正就全部都放在里面。所以是这个醒醒吧啊，你不会创业，那自媒体创业实录 OK 好，这个前面废话讲完，那今天呢要跟你分享的这个内容呢是这个。啊，我会告诉你用三个原因哦，就是为什么你必须要缩小你这个创作主题的范围，对不对？就是呃，国外有一个金，就是自媒体创业的金句，它叫做 “Rich is in the niche”， 就是宝藏呢都藏在这个 niche 里面。那 niche 这个字呢，啊、呃，很难翻译，也很难发音，有些人念 niche， 有人念 niche， 反正。理解起来，它最终的目的就是要你去缩小你创作的主题范围。那举个实例哦，比如说你是一个啊，假设你是打算要去写一个跟金融、财经、理财相关的一个自媒体，那你就不要啊，好像理财啊,啊、省钱啊、美股啊、加密货币啊、crypto 啊、NFT 什么都想写，就通中全部参一咖。就是如果你要。Niche down， 就是缩小主题范围的话呢，你就是选其中一个，比如说你写美股，就专门写美股，然后呢，钻研自身，把美股这个东西呢写到别人写不到的一个深度，那你的成功的几率跟速度就会比别人快。那我知道这个是一个怎么讲？应该算是老生常谈，就是所有在谈自媒体创业，在谈这种内容创作的人呢，一定都会跟你讲这件事情，对不对？就是你一定听过这件事，就是你如果想要在这个领域呢有一点成果，希望能够啊、呃、累积粉丝，或者累积观众，或者累积群众，他呃基本上如果他要给你一个建议的话呢，通常前几个建议就会有包含这个，希望把你的主题给缩小，但是。呃，怎么讲？就是即便大家都已经这样跟你讲了，但我发现还是非常非常多人他不愿意去把他的主题缩小。所以我今天就希望可以讲的怎么讲更深入一点，然后用三个原因来很认真的去跟你解释为什么缩小主题对你有好处。那为什么你可能，如果你真的认真想要完成这件事的话，你真的必须要这么做。OK， 好像就有三个原因。哦，第一个原因是大的问题你解决不了。那自媒体创业呢，其实就跟任何的创业都一样。那如果你希望别人他付钱给你，那你只有两件事情可以做：一件就是你去解决别人遇到的问题；第二个就是让别人去靠近啊他的欲望，或是完成他的欲望。反正就这两个事情，你可以解决别人的问题，或是你可以让别人靠近他的欲望。这世界上基本上可以说一0趴的这种消费，都是源于这两个基础。OK， 那我们讲回这个财经自媒体的例子，我就前面讲那个财经自媒体。那如果他还没有缩小范围之前呢，那你可以想想看，他这个这个内容呢，它可以解决哪一些问题？他还没有缩小范围的时候，他可以解决的可能是一般上班族存不了钱，啊，这个中产阶级呢，他找不到投资标的，他不知道钱要放哪里，那可能会是哦，可能大学生，然、哦、后他可能玩这个加密货币，一直被骗钱，一直被诈骗，或是啊，这个婆婆妈妈她不知道要怎么去这个。呃 ，crypto 里面开户啊、哦，不知道怎么去买美股啊，这、哦、类似像这样，很种种种种都有问题。那以上这些东西呢，如果哦他写得好，就是这个这个自媒体创作者，他如果写得好呢，他其实很有可能全部的问题他都可以解决。那这样不是很好吗？但其实问题是，就是这个世界上呢，你不能忽略到有其他的竞争者嘛，就是同时间呢是有很多人。都在解决这些问题的，因为因为解决这些问题有商业价值嘛，就是你解决问题的时候呢，你可以不可能不是别人直接付你钱，但是他会引导到最后可能会有人愿意付你钱，所以这件事情它有商业价值，所以就会有很多的人同时在解决啊、呃、类似的问题，也就是比如说一般上班族存不到钱这件事情呢，同时在写，同时在解决的人非常非常的多。啊，跟然后我上面刚刚提到那些例子都一样，就是每一个问题呢，都是一堆人在写，一堆人在解决。那这时候就要就到一个很重要的关键，就是那为什么消费者要选择你？那你就要去想想看你自己平常的消费习惯，对不对？为什么你是怎么做选择的？那呃，讲从咖啡的例子来讲好了，假设今天我问你说啊，咖啡厅的。咖啡跟这个麦当劳的咖啡啊，你会假定哪一个比较好喝？就是一家一家是开咖啡厅的啊，卖咖啡，一家麦当劳，你觉得哪一家会比较好喝？通常就是我们的直觉就会选咖啡厅，为什么？因为啊，你就觉得它是专门在做咖啡的嘛，所以它的咖啡当然会比一个麦当劳在什么都卖，就什么素食它都卖的咖啡还要好喝。那再假设。有一个他只卖黑咖啡的咖啡厅，跟一个啊，就是什么拿铁啊，这个摩卡啊，或什么都卖的咖啡厅，你会假定谁的黑咖啡比较好喝？一个只卖黑咖啡，跟一个什么都什么咖啡都卖的咖啡厅，我猜你一定也会假定，就是只卖黑咖啡的这个黑咖啡会比较好喝。先不要。谈到就是真的是不是这样？那也不要谈说这个每个人对咖啡主观意见就没有要谈那么深入，就是一个很直觉的，就是你如果发现有两间咖啡厅，一间他只卖黑咖啡，一间他什么咖啡都卖，你会觉得哪一间的黑咖啡比较好喝？那就这样。那对于一个啊、呃、只喝黑咖啡的人呢，他会怎么样去做选择？那如果那这就是讲到这这个原因，就是说。太大的问题你解决不了，因为比如说我们这个喝咖啡，他如果你今天消费者他单纯就只是要解决一个喝咖啡的问题，他的问题就只是喝咖啡，那他会怎么选？他很有可能会去选麦当劳，为什么？因为因为麦当劳它有这个品牌。通路各各式各样的优势嘛，然后他早就已经占尽市场，然后大家都已经知道这个东西，所以当一个人他没有对任何咖啡有什么追求，他就希望他可以喝到一杯咖啡的时候呢，这就是一个很大的问题，他就会选择麦当劳。他当然也有可能会选择另外两间，但是在一个等于说公平竞争的状况下，就是这些案件店它没有什么远近啊或者是什么样的差别的话，麦当劳就是会获胜，因为它就是一个。这个有品牌有通路的优势啊，就就就他就是会赢，基本上每次都会赢。那但是如果今天消费者他想要选择的是好的咖啡，或者他要选择一个好的黑咖啡，当问题缩小的时候呢，后面那两间咖啡厅的胜率就会提高。那当一个消费者他只想喝黑咖啡的时候呢，那个只卖黑咖啡的店呢，他的胜率就会非常非常的。高，所以其实缩小主题呢，就是让你去找到说只有你能够解决的问题。比如说，你就只写啊这个 crypto， 然后你就可以全部专,专注在这个加密货币的这个里面。那加密货币其实还可以再切得非常非常的细哦，就是你如果真的进到这个市场里面，你会发现啊里面这个世界很大啊，你可以讲到非常非常细，你可以专门只介绍某一个币的。啊，生态系底下面所有的应用，你都可以甚至可以写到这么细。那为什么要写到这么细？因为你就是要尽可能去找到只有你可以解决的问题。那当一个问题它实际的存在，又只有你能解决的时候，基本上你一定赚得到钱，就是这么简单。因为啊、呃，有问题的人会需要找你来解决嘛？那虽然你好像是免费的去提供这些内容给别人，但是你你你作为一个唯一的解决方案的话呢，大家会觉得你的内容非常有价值。那大家觉得你的内容有价值呢，就会愿意信任你。那愿意信任你之后呢，就会有啊、呃、后面的事情可以发生，好事可以发生。OK， 那这是第一个原因，就是。太大的问题你解决不了，所以你要找缩小主题去找，你可以解决比较小的问题。OK， 那第二个原因呢，就是这个限制反而可以激发灵感。OK， 那我现在呢，请你帮我去想一个笑话，好，是不是想不出来？就是脑袋中突然什么样都想不出来一个笑话。那我现在呢，请你去帮我想一个。啊，关于夫妻的笑话。好，有些人可能还是想不出来，但是我觉得跟我上一个问题就是想一个笑话跟比起来，只想一个关于夫妻的笑话，你想出来的几率会大增。那你可能会觉得，哎、欸，很奇怪，因为明明就是如果我。不限制，就是这个笑话的这个数量，应该是应该是会比关于夫妻的笑话还要多才对，不是吗？应该而且是多，可能几千几百倍都有可能。那为什么会这样？就是因为，呃，应该是我们大脑它的这种啊、呃、思考的方式就是这样。就是你有限制、有框架的时候呢，我们反而会有更多的灵感，我们反而会更好去思考。所以。当你把这个主题的范围给缩小的时候呢，你以为哦你会没有东西可以写，但是相反的是，你一旦缩小之后呢，你反而会看见更多可以创作的内容。那一旦而且有时候就是当你开始限制说，我只能写这个的时候呢，你就会开始看见很多你以前看不见的东西。好像在看看到鬼一样，没有，就是会看到一些、呃、以前看不到的东西。那我让你假想到一个状况，就是你假设你把你自己哦锁进一个小房间一整天，你什么事都不能做，你也没有手机，你也没有什么干嘛。那这一天呢？你可能就会去观察这个房间里面地板瓷砖的纹路啊，这个地毯的瓷地毯的这个质感啊，它日光灯的品牌啊，它这个开灯的按钮长什么样子啊，就是这样，你会注意到很多这个房间里面的小细节，各式各样。但是呢，要是我今天跟你说，你可以自由进出这个房间哦，你不一定要待在这个房间，你可以自由的进出。那你可能在这个房子里住一辈子，你搞不好都不会发现你被关在那个小房间一天发现的东西，因为我们的世界就是被啊、呃、我们的注意力去建构而成的嘛。所以，当你去缩小主题范围的时候呢，你就会有机会去啊、呃、创造出。很多人他一辈子都没有看过的内容，因为那些人他们的注意力从来没有在这上面过。不是他不知道，是因为他的专注没，他的注意力没办法像你一样缩的那么小，他没有办法锁进那个房间里一整天啊、哦，所以他不会去看到那些东西。那些东西都存在，他有，他也可能意识得到，但是因为他没有把他的注意力。缩小，所以他就不会看到那些东西，所以这就是第二个好处，就是我认为有时候限制反而会激发灵感。那这个其实也是很反直觉，就是我们都会觉得说，好像啊，主题一缩小的话呢，可以写的东西就变少了。其实不是这样，就是你一缩小，然后如果你还是一直很努力的在这个领域里面想要进步的话呢，你就会发现，基本上什么事情都可以一路的往下。无限延伸，延伸到很多很多，就是像一个黑洞一样，看不见、深不见底的啊！当然还是会有一些主题是啊、呃，没办法挖那么深啊，或者是说不值得挖那么深。但是，就是你如果有心的话，真的是好像就是一个无底洞，你是可以无限的去从这个单一主题里面去想出各式各样可以写的东西。好，那第三个啊，缩小主题的原因呢，就是这是让。别人记住你的唯一的机会 ，OK？ 那现在其实就是一个怎么讲，女神比宅男还多的年代，那也是一个啊、哦、自媒体创作者呢，可能比观众还要多的年代。那就是有无数的人哦，他都前仆后继的在网络上发表他的作品。那如果你希望可以在这一场激烈的厮杀中呢，啊、被人看见、被人记住，那缩小主题呢，真的就是你该做的。第一件事，我不是说它就是唯一的一件事，它是你的第一件事。你如果希望被人看见、被人记住，你要做的第一件事情呢，就是缩小你的主题。那啊、呃，很多人都会觉得说，哇，我的兴趣就是很多元啊，我就是有很多啊、呃、这个才华啊、呃、挡不住，所以我就想要什么都写。但你要知道，陌生人根本不在乎你有多少才华，你有多少才艺。他们在乎的是、哦、你的内容到底能不能解决我的问题？你的内容到底能不能让我达到我的欲望？我想要去的地方，他们 care 的是这个。所以，如果比如说啊、呃，今天你看我，我是我是一个在讲谈自媒体创业的人、哦、我还没有说的很小，但是我就在谈一个自媒体创业的人，但是你却发现我一直在。发一些内容是在谈这个日本旅游，我在谈这个台湾小吃，我在谈一这个这个育儿经啊、哦，类似像这样子的，那你是不是就不会想要看我的东西？你也不会想要记住我，因为我的东西就很发散嘛。然后我在那边东扯西扯，你也没兴趣，除非你已经啊、哦、认识我了。所以我说，陌生人是绝对不会去 kick 这些事情的，就是他不会想要看你去。有这么多这各式各样的生活，他对你这些生活是一点兴趣都没有了。他绝对不会记住你。应该要说，他凭什么要去记住你，对不对？就你，你去你自己去想想看，你去看别人的内容的心情是不是这样？比如说，我最近哦，我就在想，说我想要啊，可能在宜兰啊，或者是桃园，可能买一个房子之类的，所以我就在看一些。啊，可能跟房地产相关的那，我就呃，我找到一个人，然后他有在谈一些房地产的东西。那结果呢，也不是结果啦，就是他当然还是有房地产的东西，但是他的这个 p a c k a g e 里面就有很多跟房地产无关的，大概有 70% 都无关啊，只有 30% 是跟这个东西有关的。那怎么讲？他就会让我觉得我没有那么想要去。相信他，或是我没有那么想要去听他的东西，因为，因为我就觉得我想要找一个就是专门在谈房地产的人嘛。那你说他其他的内容好不好？可能也很好，啊，但是他就是不会让我觉得说，啊这个人他真的花很多心思在在想这件事情，那他一定比我懂得还多，对不对？所以就是一种这种感觉，就是每每一次你你自己想要学什么东西，或是你想要。啊、呃，增进什么技能的时候呢，一定都会经过这个过程，你就在找说，哦、我该相信谁说的话，我该听啊、呃、哪一个人他写的东西。那这时候你的这个过程，你就要自己去去，等于说放在自己身上，就是为什么我会这样做选择？为什么我喜欢他听听他的东西？为什么我喜欢他的内容？这样子，那你才可以从你的这样子的过程中去改善自己的东西。那有人说呢，这个品牌呢？就是别人在背后讨论你说的那些话，对不对？就是因为别人在背后讨论你，才是说真话嘛。他在你面前，他可能说：“哇，你这个人真是厉害，才华洋溢，就是什么都会。”就是这样，他可能会这样跟你胡乱一下。但是如果你不缩小主题的话呢，他基本上就没办法讨论你嘛，根本不知道要怎么去。讲你这个人到底是怎么样？他就说哦，呃，这个这个人他又讲房地产，然后又讲哦这个某一些东西，又讲这个健身，又讲干嘛，呃，又讲他这个很内向，反正就什么都讲他就觉得很难介绍。那当很难介绍的时候，大家不会去想办法帮你介绍，大家就会选择忽略你，选择不记住你，因为太难了嘛。然后就是。根本不值得被人家记住，也不值得被讨论。OK， 所以如果你希望呢，就是做一个有记忆点的个人品牌的话呢，真的啊，建议你就是可以先选择去缩小你的主题。好，呼，讲蛮多的，哦，反正以上这三点呢，就是为什么你该缩小你的创作主题。那第一点就是这个啊、呃，因为你解决不了太大的问题嘛。那第二点就是因为。我认为限制呢，可以带来啊更多的灵感。那第三点就是说，如果你必须要你想让人家记住的话呢，你就必须要缩小你的主题。OK， 好，那就像我一开始说，这其实是一个非常怎么讲老梗啊、老生常谈的一个话题。但因为它非常重要，所以我希望可以谈的就是更、更、更、更、更深入啦。那就希望你可以狠下心，然后把主题给缩小。但是呢，呃。我前几天有在帮一个人，他的这个部落格呢，去怎么讲，算是诊断一下，看一下他这个有什么问题。那其他的问题也是一样，就是他的内容太发散了。那但是呢，我是跟他讲说，就是说这个事情呢，啊、呃，你也不用说，我今天跟你讲说你要缩小主题，你就马上缩小主题，因为我认为这是一个阶段性的任务，就是你如果。还在为坚持创作这件事情挣扎，就是你没办法说，呃，想到要写就写，想到要做某一个内容就去做，你还会有那种就是抵抗啊，你就是不想要写啊，或是啊、呃、干嘛的话呢？那我认为你如果在这个阶段你就硬去缩小你的主题，可能会加速你的死亡，因为你会。因为这个乐趣会没了嘛？因为创作它毕竟还是一件快乐的事情。就是我认为，我有讲过一一一一集，就是说，啊，这个全世界最重要的观众是你自己嘛？因为你必须要先让自己在创作的过程中感觉到快乐，感觉到成长，你才有这种余力去帮助别人，对不对？所以这就是阶段性任务，就是你还是得先把自己照顾好，你要让自己。啊、呃，习惯创作，喜欢创作，喜欢分享，然后慢慢找到一个这种 tempo。这是，然后如果这些事情你都已经做到之后呢，呃，你再来去缩小主题。那当然，如果你是一个这种决心很够的人，你就是想要来做这个自媒体创业，你非成功不可。那当然，我就会跟你讲，那你一开始就直接缩小主题，不用想太多。那就是每一个人是不一样，这个阶段性任务都不一样，所以。啊，就是这样啦。那反正如果你已经不会创作，不会这种坚持创作所苦，就是赶快缩小主题。因为我自己也是，当我做了这个决定之后呢，啊，才开始发生一些好事情，对不对？所以当然也就是这样建议你们。OK， 那这就是今天的内容，那应该是史上最长的一集 p o c k e t 我现在就是试着呢，就是在这个 p o c k e t 里面呢。尽量多增加一点怎么讲闲聊感啊、哦，就是放松一点啊、呃，想讲什么讲什么，因为，趴开始就这样嘛，就是大家聊聊天，那也不用说好像内容一定要多严肃，那之后也是会朝这个方向来发展，就是呃，废话量不会太多，但是会多多少少有一点点，就是。一些小废话，<笑>那如果你觉得不想听到小废话，你也可以去这个 podcast 呢留一个一星评价，说不要再讲废话了，我听不下去，哦，都可以。好，那就这样咯，那如果你听了觉得很有收获的话呢，欢迎去留一个五星评价，好不好？现在有五个五星评价啊，还缺这个九十五个就可以达到一百个了，好吧？<笑>那如果你在 YouTube 看到的话，也可以在 YouTube 帮我留个言，让我找人再看我影片就好了。拜拜。